0: no sé, no...
1: Bienvenidos a 2. ya estoy de vuelta, estoy con ustedes, mutense, por favor, Alan, Cindy, sería maravilloso, me oigo repetida. A todos ustedes, gracias por la sintonía, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, gracias a mi compañero Sergio Carlos que estuvo haciéndome el aguante con el programa en vista de que yo tenía algunos trabajos fuera del país. Gracias. Eh, hemos vuelto a Spaces, veo a la gente de y Josué, Clary. Un abrazo a todos los que van sumándose a través de Twitter Spaces, a Mary muchísimas gracias. También a Gro Lance, José Mejía que está con nosotros ahí. A todos, Muchísimas gracias porque, bueno, estamos reintegrándonos hoy viernes. Eh, nuestro amigo Sergio Carlos parece que me hizo la maldad y decidió que hoy tenía algo que hacer. Así que estoy sola, pero no sola porque cuento con todos ustedes a través de Twitter Spaces como siempre les recordamos, es muy simple ustedes si tienen una cuenta de Twitter simplemente tienen que buscarnos como dos y dos. Ahí hemos copiado en el último de nuestros posts está el enlace de Twitter que ustedes simplemente lo cliquean y ya están con nosotros en vivo y también pueden entrar a nuestro perfil de 262 y van a ver ahí unos circulitos eh, que usted tiene que darle clic, nos escuchará en su teléfono, también puede participar por esa misma vía. Y la idea es que podamos, eh, con esta gran familia, poder escucharnos en donde sea. Estamos en vivo a través de 12y2.com, estamos en vivo a través de la página de la 91 y, por supuesto, en el día dial 91.3. A todos, bienvenidos a este viernes. He tenido que ponerme al día de todo lo que acontece en nuestro país y entre las cosas. Yo creo que más importante es que se si han hablado durante esta semana tiene que ver con la noticia eh, que no se ha dejado de hablar y es que el Ministerio de Trabajo emitió una resolución sobre salario mínimo para el trabajo doméstico, se estableció 10 mil pesos como sueldo mínimo para una trabajadora doméstica. Y dentro del documento oficial se habla de muchas cosas. Eh, se habla de que no puede reducirse, por ejemplo, el sueldo de aquellas trabajadoras domésticas que al día de hoy ganen más de esa tarifa mínima establecida. Esto está dentro de las pre eh, previsiones que se tomaron en uno de los artículos del Código de Trabajo. Pero esto y muchísimos otros puntos más. Hay que hablarlos para tenerlos claros. Y quisimos acompañarnos de Javier Suárez a través de Spaces. Está con nosotros. Javier, ahí habilita tu micrófono. Porque hay muchos temas. Eh, eh, Javier es abogado labor laboralista y va a darnos un poco de luz en torno a esto. Javier, amigo, ¿cómo estás?
2: Todo bien, Karina. Eh, encantado, como siempre, de estar aquí con ustedes para llevar, vamos a decir, esa luz que, que es necesaria a veces cuando sale este tipo.
1: Claro, porque hay como muchas cosas, Javier. Eh, ¿Cómo podemos empezar como, eh, para establecer los diferentes puntos que se han acordado en el Ministerio de Trabajo en torno al trabajo doméstico?
2: Bueno, mira, en el día de ayer con la participación del presidente de la República se dictaron varias normas o sea, se pusieron en conocimiento de la población. La primera es la resolución 14-2022 del Ministerio de Trabajo que establece las reglas para eh, la prestación del, del contrato de trabajo de la trabajadora de los trabajadores domésticos. Uh -huh. La segunda fue la resolución dictada por el Consejo Nacional de Seguridad Social que habilita un plan piloto para que las tra los trabajadores domésticos tengan seguridad social. O sea, van a estar inscritos eh, 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 en un régimen igualitario, okay. eh, que lo explicaremos un poco más adelante. Y la tercera fue la resolución del Comité Nacional de Salarios, que establece un salario de 10 mil pesos mensuales eh, para aquellas trabajadoras que, que, que conviven, vamos a decir, que uh -huh. con, con lo, lo, lo conocido como uh -huh. con un mínimo, que, que como sabemos, eh, la media está muy por encima de esto, pero se establece este como como, como el mínimo. mínimo. Exacto, a partir del cual las partes tienen que, que negociar la, la, el salario.
1: Ok, perfecto. Esto hay una previsión que comentaba antes de presentarte, Javier, que no es que ahora usted le va a bajar el sueldo, si usted le pagaba más, usted, ah, mire, no, el mínimo son 10, entonces yo te doy 10 a partir de ahora. Eso no puede suceder.
2: No, nunca en la vida. El Código de Trabajo prohíbe ese tipo de, de cuestiones cuando cuando el Comité Nacional de Salarios dicta una, una nueva eh, normativa en cuanto a salarios que no puede rebajarse. Como tú dices, evidentemente una gente que gana 16 años, pero ahora son 10, vamos Exacto, a bajar. Exacto,
1: vamos a bajártelo, por esa Exacto. mujer tiene 20 años trabajando en su casa y usted ha ido ajustándole el sueldo, no significa ahora que se lo va a bajar. ¿Se habló de horarios, Javier, en, en torno a este tema?
2: Sí, la resolución viene a establecer, eh, como, como dándote un preámbulo, tenemos que saber que esto es un convenio de la OIT uh -huh. que ratificamos como país. De 2015, el convenio pues, adquiere en 2015, adquieren rango de, de ley constitucional, eh, entonces eh, el convenio mandaba a... a en su artículo 10, equipara a los trabajadores domésticos con los demás trabajadores en cuanto a horario de trabajo y un sinnúmero de cosas más. Y uh -huh. específicamente la resolución establece que los trabajadores domésticos no podrán trabajar más de 8 horas diarias uh -huh. ni más de 44 horas a la semana. Okay. Ahora bien, esta resolución dice, en cuanto a esto, porque esto ha sido un quebradero, vamos a decir, de cabeza para la población, uh -huh. que se pueden establecer turnos dentro del trabajo. Así como un camarero va de 7 de, de, de la mañana a 9 de la mañana a atender el horario del desayuno uh -huh. y luego vuelve a la, a la 12 para atender el horario de comida y luego vuelve en la noche para el horario de la cena en los restaurantes, así mismo se puede establecer un horario entre los eh, las partes, entre el empleador y el, tra y el trabajador doméstico. Uh -huh. Evidentemente hay casas en donde toda la familia Sale a las 7 de
1: la mañana y, y no regresa vuelve a las 6, caminar. a las 7 claro. de la noche y ya se ha eh, culminado el tiempo de trabajo de esa doméstica.
2: Sí, si sí, laborara de 8 a 5. Exacto. Entonces, evidentemente después hace el turno. Bueno, eh, tú te vas a levantar a las 6 con nosotros, nos vas a ayudar con los muchachos. A las 8, 9 de la mañana, ya luego de que tú recojas todo el desayuno de una trapeadita una cosa, pues tú te, te retiras a, a, a descansar y ya luego vuelve, vamos a decir, a las 12 del mediodía, a preparar la comida o si no tiene que hacerlo ya luego en la tarde y ahí se puede establecer
1: eh, horarios de trabajo, exacto. o sea, que, cu que que cubran esas ocho horas, pero que no se contabilice, digamos, el tiempo de receso que ellas tienen en nuestros hogares. O sea, aquellas que son sí. con dormidas, tal como tú decías, establecer, uh -huh. bueno, son ocho horas de trabajo, mira, entre siete y nueve, entre eh, once y tres de la tarde y entre, y establecer horarios de trabajo y de descanso de esa misma empleada
2: y sobre todo Karina nosotros mismos como sociedad hacer eh, un, vamos a decir una conciliación de la vida laboral y familiar también
1: ¿me claro. entiendes? Claro, claro.
2: exactamente todos tenemos responsabilidades.
1: Claro, y al final del día yo lo que digo, Javier, es esto genera muchos cambios sociales en el sentido de que tenemos que reaprender a que esas mujeres también tienen familias, tienen derechos y tenemos que empezar a entender que que podemos organizarnos, hacer un, un quizás un hábito distinto de que tengamos a alguien que nos asista en casa, pero que podamos ser eh, justos dentro de este proceso. Y por uh -huh. ejemplo que no me quedó claro, Javier. Los que solo trabajan uno o dos días por semana, ¿cómo se habló y cómo se estableció esto? Por ejemplo, el señor que viene una vez a la semana o dos veces a la semana a ayudarte en la casa con el patio o hacer algún trabajo, o una señora que nada más venga dos veces por semana porque limpia, ¿qué se estableció en ese sentido?
2: Bueno, en este sentido, ahí el código de trabajo en el reglamento de aplicación habla de una, vamos a decir, una regla de tres. Lo que hay que hacer ahí es dividir el salario mensual mínimo, que es 10 mil pesos entre 23.83, que eso es matemáticamente lo que es una jornada de 8 horas y 44 horas a la semana. Okay. Entonces eso te da un salario de 420 pesos por día. Entonces evidentemente menos de ahí usted no le puede pagar a ese trabajador doméstico que viene dos veces por semana, que es el, el sistema que muchas casas están utilizando ahora mismo. Solamente tener una persona que venga Exacto. una o otra.
1: Ajá. sobre todo después eh, de la pandemia
2: así es, tienen personas que y porque le conviene le conviene eh, a las partes y esas personas se consiguen. porque hay gente que vive sola hay gente que tiene Bien, o son parejas pareja que, pareja. que no
1: tienen hijos
2: exacto, que no tienen hijos, porque ahí es cuando la cosa, vamos a decir, se complica un poco más, cuando uh -huh. tenemos los muchachos y todos tenemos que salir a trabajar eh, eh, de la casa.
1: Retoma la seguridad social, Javier. Eh, Lali eh, nos dice, un oyente con, respe eh, con respecto a esto, que en caso de ella inscribir a su empleada que va tres días a la semana, ella paga el 50% de la TCS y la empleada pagaría el otro 50%. Ella dice, mm. supongo, porque así es con los empleados, deben entonces que llevar su comida, eh, eh, nada de darle eh, como algo extra, o sea, ella se pregunta, ¿Cómo va a ser ese caso en particular con el tema de la seguridad social?
2: Sí, la seguridad social se creó un piloto. Eh, es primero en el EPS, vamos a decir que se crea en la, la seguridad social, pero es prácticamente un sistema de monotributo eh, y está dentro del régimen contributivo subsidiado que nunca se había utilizado en el país. Y a partir de esto, dentro de tres meses, se comenzará a utilizar como un programa piloto con la doméstica. Pero la contribución, va a ser diferente. La contribución va a ser eh, 571 pesos, creo, si no recuerdo, el empleador, uh -huh. 28 pesos el trabajador doméstico y el Estado va a aportar 270 pesos aproximadamente. Eh, esa va a ser la forma de contribución que se va a llevar a cabo. Y el empleador va a tener que registrarse en la Seguridad Social y mensualmente pagar. Okay. Ahora... Tiene que quedar bien claro, la, las personas tienen que quedar bien claro que le conviene muchísimo más al empleador pagar este régimen de seguridad social que no hacerlo. Te explico.
3: Uh -huh. Las
2: trabajadoras domésticas van a tener todos los subsidios que tienen los trabajadores de, de, de las demás empresas. Le hace, van a tener maternidad, van a tener lactancia, van a tener subsidio por enfermedad y un sin de cosas. Y sobre todo, sobre todo lo que en la práctica se ha dado, sobre todo van a tener un seguro de riesgos laborales. Además de que van a tener pensiones y un sinnúmero de beneficios adicionales. Pero sobre todo la cuestión de la, de, del riesgo laboral. Ahora mismo, si una empleada tiene un accidente en la casa, tiene que vivir, vamos a decir, de la, de la, de la compasión, vamos a decir, del empleador. Es así. Que, que le dice, mira, toma para la medicina, toma para esto, toma para aquello. Y vete de licencia y lamentablemente no le paga. En este caso... Cotizando la seguridad social, el empleador no va a tener que asumir nada de eso, porque hasta 5 mil pesos en medicina anuales tienen, sin necesidad de copago. A diferencia de nosotros, los empleados, que tenemos 8 mil pesos, pero tenemos que pagar un 30%. Exacto, ellas no van a tener que ni siquiera pagar copago. Entonces, evidentemente, si una empleada tiene un accidente eh, y se incapacita, va a tener una pensión de capacidad. Claro, de discapacidad. Entonces, y libera de responsabilidades
1: al empleador.
2: Exactamente, le, le quita la responsabilidad, por eso es muy importante que las personas se aboquen inmediatamente salga la forma de inscribirlo, a inscribir su sí. trabajador doméstico en la Seguridad Social.
1: Vinicito Castillo dice que la regulación de trabajo doméstico no procede, que si no hay una ley orgánica que modifica el código laboral, eso no va a funcionar. ¿Cuál es tu postura con respecto a eso? No.
2: Hay, eh, sí, ese, ese debate se ha dado incluso en, en Twitter muy agrio, por decirlo de alguna manera, uh -huh. porque el profesor Rafael Alburquerque, eh, uno de los más grandes laboralistas de este país, le respondió, y le respondió atinadamente, fíjate, el convenio es ley con rango constitucional, y el convenio, en uno de sus artículos, dice que los convenios se aplicarán de acuerdo a la legislación nacional y a las formas en que se aplica la legislación nacional. Entonces, el artículo 421 del Código de Trabajo establece que el ministro puede dictar las providencias para regular el trabajo. Recordemos aquella famosa resolución 007, cuando la pandemia, al inicio de la pandemia, que mandaba suspender las labores. Sí. Pues esa facultad la tiene el ministro, y esta facultad si la utilizó el ministro para dictar esta resolución, eh, acompañado del, del, de la base legal del convenio 189 que ley en nuestro país. O sea que sí, se puede hacer y se hizo a través de resolución y ahí está.
1: ¿Cuándo entra en vigencia todo esto, Javier? Todo esto va a entrar en vigencia
2: dentro de tres meses, literalmente. Cuando sean publicadas en un, en un diario de circulación nacional, a partir de ahí, dentro de tres meses. Yo estimo que para principios de diciembre, vamos a estar eh, ya pudiendo co eh, inscribir a los trabajadores en el Ministerio de Trabajo, en okay. la Seguridad okay. Social. Se eh, lo que tengo entendido es que se están haciendo apps, eh, páginas super friendly y campañas de concientización se van a hacer muchísimas también, porque esto es un paso de avance y eh, como sociedad y que era justo y necesario.
1: Yo creo que sí, yo también entiendo, yo creo que ha, habrá algunas cosas que tendremos que ponernos de acuerdo, hay muchas preguntas, por ejemplo, una oyente amiga nos pregunta que, qué pasará con aquellos que van eh, dos o tres horas o que van una o dos veces a la semana, ¿le tocaría sueldo, le tocaría vacaciones? ¿Eso está claro?
2: Sí, eh, le toca le toca igual que todos, le toca su sueldo, el, el que se pacte. Por ejemplo, una gente que vaya tres horas, como te dije, el mínimo, uh -huh. por día, 420, pero para ocho horas. Claro. Entonces, ya las partes van de acuerdo, pero hay gente que no le va a nadie a una casa de familia si no le dan mil pesos diarios. ¿Tú entiendes? Exacto. O sea, es una cuestión que va a ser el mercado el que va a, a regular esto, pero... Pero sí, le tocará sí, doble, doble sueldo, entonces, y,
1: igual, y, aunque trabaje sueldo. dos horas por semana.
2: Así es, okay. y le tocará... Para... Entonces, por ejemplo no le tocarán los 14 días porque si una gente que va dos veces por semana se va 14 días se iría un mes y medio sino uh -huh. que sean los 14 días laborables y en, dentro de esos 14 días laborables los días que le hubiera tocado ir pues evidentemente no va a ir. eso es así okay. o sea que solamente dos semanas
1: Ok. Ir perfecto Javier nos diste un poco de luz en este sentido si vemos que hay alguna otra situación que deberíamos aclarar para que la gente tenga un poco eh, más claro todo este proceso al que tenemos que acostumbrarnos señores son personas que también eh, tienen que estar protegidas por el Estado y que a lo largo de los años han sido olvidadas y debemos llegar a un punto medio donde todos estemos a gusto y protegidos desde el Estado Javier muchísimas gracias
2: siempre a la orden Karina
1: un abrazo grande, estuvo con nosotros hablando nuestro amigo eh, Javier Suárez Javier Suárez es abogado laboralista y siempre nos ayuda a entender un poco todos estos procesos, sé que hay muchas preguntas, muchos oyentes incluso haciendo preguntas en torno a esto vamos a seguir hablando de este tema yo creo que es un asunto también de entender lo que es esta nueva resolución entender cómo vamos a partir de ahora a trabajar con nuestras domésticas sentarnos con ellas, también educarlas en ese sentido, para que ellas sepan en qué consiste todo esto. Pasando a otro tema, el abogado José Martínez Brito, quien asumió la defensa del cantante urbano Adelie Ramírez, mejor conocido como Rochi RD, expresó indignación ante las acciones del actor Andrés Castillo, esto luego de que le, le otorgaran la libertad pura y simple, por lo que le ha prometido a la sociedad que se va a encargar de que en esta ocasión sí sepa lo que es una prisión. Esas son las palabras, de hecho, del de mismo abogado Martínez Brito según el abogado eh, o sea según Martínez Brito eh, Andrés Castillo se dejó llevar de la, y cito sus palabras, sociopatía y el orgullo al otorgarle una entrevista a una reconocida cadena de noticias dominicana, en donde dio datos específicos sobre la menor de 14 años que llevaron incluso a su identificación. Eh, él dijo, y cito, durante la entrevista el actor mencionó una cuenta de TikTok, nombre completo de la madre, funciones de la madre e incluso fecha en que ésta daría un show público. Todo para que puedan saber quién es la menor y así vengarse y seguir haciéndole el daño que no pudo. Eso todo lo dijo eh, Martínez Brito y a raíz, de, a raíz de esto, el también asesor legal ha anunciado que va a asumir la presentación de este caso en defensa de la joven con el objetivo de resolver y cito nuevamente el lío que creó el magistrado al confiar en Andrés, quien representa un peligro público. Habrá que ver qué pasa con esta situación a lo largo de este tiempo. Y hablemos de educación, que es un tema que no deja nunca de estar en el tapete y que debe ser también un tema de interés de toda la población dominicana, porque si hablamos de cambio, tenemos que hablar de educación. Es imposible que el sistema educativo dominicano necesite 12.000 nuevos docentes cada año. La mayor cantidad que se jubila ronda los 3.000 y solo se han inaugurado tres nuevos centros educativos. Esta afirmación la hace el ex eh, viceministro de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Educación, Víctor Sánchez. Él dijo que para el año 2020, la necesidad de nuevos docentes para incorporarse al sistema fue calculado más o menos en 10.000. De acuerdo a él, en el Ministerio de Educación se elaboró un modelo prospectivo desarrollado en ese momento por la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativos para proyectar en el mediano plazo la cantidad de personal docente la cantidad de personal administrativo que iba a ser requerido para los centros educativos del sector público, en este caso para el periodo 2016-2024. Ojalá, eh, y yo confío mucho en el nuevo ministro de Educación, podamos tal como dice él, tal como dice él sacar la política de la educación y parar en... Estamos en nuestro segmento de arte y yo estoy feliz, 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 muy feliz porque solamente faltan cinco días para el gran estreno. De hoy no me puedo levantar, que va a ser, señores, un musical que si usted se lo pierde, después no se queje. Y tenemos en línea al actor y mi amigo y compadre, José Guillermo Cortines, que es parte de este gran musical, para que nos cuente cómo van los últimos preparativos ya para el estreno, que va a ser el 7 de septiembre en la sala principal del Teatro Nacional. José, cuéntamelo.
4: Hola, Cari, gracias, gracias por darme de, de vuestro tiempo para poder comunicar al respecto. Eh, la verdad es que estamos igual que tú, muy felices todos, sí. no solamente porque porque estamos ya eh, entrando al teatro en el día de mañana, sino también, digo, entrando, tú sabes, a, a los pormenores. Claro. ¿no? Eh, vamos a iniciar el miércoles con las presentaciones de un musical que ya tiene aproximadamente un mes completamente montado. Nosotros hemos estado ensayando incansablemente, tú sabes, de lunes a uh -huh. sábado, <risas> Eh, más de cuatro horas al día dedicadas a, a enteramente a la música, al baile a la actuación de este musical que trae una historia eh, apasionante, llena de comedia, llena de, de drama, de, de, de romance, de, de tragedia, de todo. O sea, hay de todo un poco, pero sí es definitivamente una definición clara de lo que es entretenimiento porque ahí se va a disfrutar mucho, el tiempo que se pase viendo... Hoy
1: no, me puedo levantar. no me cabe la menor duda de que va a ser así. Para que la gente entienda lo, lo, lo grande de este proyecto, cuántas personas hay en escena y a nivel escenográfico, ¿cómo vamos a ver para que la gente tenga en su cabeza algo de lo que va a haber esta noche?
4: Bueno, mira, la escenografía no la he visto en persona. He visto solamente fotos hasta el día de mañana en el que por primera vez nos encontremos yeah, con ella, yeah, yeah, yeah. eh, porque se ha estado trabajando en la escenografía ya de hace más de dos semanas eh, armándola detrás del escenario. O sea, hay cosas ocurriendo enfrente, pues, presentaciones y todo eso, pero en la parte de atrás Fidel López, quien es nuestro encargado técnico, está armando toda esta escenografía que duró. Años presentándose en México, porque nosotros compramos los derechos de la obra de México. Eh, la obra original obviamente es española, pero compramos los derechos desde México y trajimos todos los eh, vestuarios originales del, del, de la, de la, del musical de allá y la escenografía también. Una escenografía que tiene en ocasiones tres pisos de alto, que va a ocupar todo el escenario de la sala principal del Teatro Nacional y que yo estoy seguro de que va a dejar mucho de que hablar, porque técnicamente es una obra que... ¿Complicada? ¿Compleja? Compleja y es y es impresionante, de verdad que sí, porque mezcla inclusive eh, imágenes de, de proyección con cámaras, con cosas que no es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver hasta hoy.
1: ¿De cuántas personas estamos hablando en, en escena y qué otras personas participan con, contigo?
4: Bueno, eh, yo creo que los pósters se han visto porque hay por todos lados uh -huh. <risa> por todos lados imágenes de, de los que estamos trabajando en este gran musical, pero bueno, para decirte está Juan Luis, eh, eh, Juan Luis Espinal, que viene desde Nueva York un dominicano que tiene ya ocho años trabajando teatro allá en Nueva York JJ Sánchez, está Javier Grullón está Cariendo está eh, también eh, Carla Fatule, eh, aparte está también uh -huh. Pamela Suet, está eh, Steny eh, y pues ahí estamos bajo la dirección de María Castillo, la producción de José Llano, las voces están dirigidas por Paola González, eh, Natalie Urso en los bailes, Junior Basurto Lomba en la música, eh, y más de 35 personas en escena, eh, lo cual hace de esto un musical bastante impresionante cuando la todo eso ocurriendo a ellos van a estar con la boca abierta.
1: Señores, esto va a ser algo que ustedes no se pueden perder. Hoy no me puedo levantar, es un musical que ha tenido éxito en todos los lugares donde se ha presentado. La verdad es que eh, conozco de lo que va a ser esa presentación y, y a nivel de realización es algo complejo. Eh, lo que va a pasar incluso en la noche de estreno, que a veces uno llega como medio nervioso, medio... Esta gente tiene su y todo listo, ya ellos lo que se están divirtiendo es así, ¿no? Así es, así es. Tú
5: sabes que nosotros
4: estamos en el en el momento, y tú que has hecho teatro sabes a lo que me refiero, en el que ya el personaje es tuyo y tú comienzas a, a mover cositas de un a lado jugar. a otro, a, a jugar con el personaje. Entonces nosotros estamos en esa, en esa fase ya, por lo tanto significa que estamos sumamente cómodos todos, con lo que tenemos que hacer, con los cambios escenográficos, con los cambios de ropa, con lo, todo, porque inclusive, aunque no hemos estado en, en las tablas del teatro, eh, con la escenografía, como te dije, persona a persona, sí hemos estado haciendo todos esos cambios en el salón de ensayo, el en concierto de hace de, 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 así ya tres meses, o sea que... Bien.
1: Esto se estrena el 7 de septiembre en la sala principal del Teatro Nacional, ¿dónde podemos adquirir las entradas?
4: Bueno, las entradas están en Webatickets y en todos los lugares de Webatickets, o sea, saben que están en Supermercado Nacional, en Jumbo todo eso. Uh -huh. y, y recalco que es algo que, bueno, obviamente no hemos mencionado, pero eh, mucha gente lo sabe: que este musical se creó en el 2005 con todo con música de Mecano, que fue la banda famosa de sí, los claro. años 80. Eh, y todas las canciones, los hits de ellos están incluidos dentro de la historia que nosotros vamos a estar contando a partir del próximo miércoles.
1: El próximo miércoles se estrena, Hoy No Me Puedo Levantar, un elenco de Primera una producción extraordinaria que ustedes no se pueden perder, ya están vendiendo las entradas, así que compre con tiempo las suyas para que pueda disfrutar de esto. José, un abrazo grande y mucha M
4: nos vemos, nos vemos en la semana
1: seguro que sí, José Guillermo Cortines estaba hablando con nosotros, parte del elenco principal de esta de este musical Hoy No Me Puedo Levantar, reiteramos estrena el 7 de septiembre en la sala principal del Teatro Nacional las boletas están a la a través de Wepa Tickets, y atención, mucha atención, estén pendientes porque a través de nuestras redes sociales que nos encuentran como 12 y 2 estaremos regalando y rifando entradas para este gran musical de Hoy No Me Puedo Levantar hasta aquí Art en 12 y 12.
6: la receta les llega a ustedes gracias a arroz la garza, la garza te trae una funda de premios, registra tus fundas y gana premios Hola, la, me voy, ya Comida de Gabriela. pas que si Y hoy es viernes, Gaby.
7: Así es. Terminamos yes. semana. ¿Y qué te pasa?
6: Ah, ¿sí? es energía. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? No, amiga. lo que pasa. Habla no conmigo, Gabi. Así que Gaby. casi me
7: caigo. No, no, no. Casi me caigo sentándome. <risa>
6: Está bien. Señores,
7: yo porque no me he podido conectar aquí al, al YouTube. ¿Cómo se llama sí, esto?
6: Al Stamyard, ajá.
7: Exacto. No he podido por razones técnicas de aquí donde sí, estoy. Pero miren, sí. casi me caigo.
6: Eso hubiese sido un momento YouTube definitivamente. Eso, que ustedes pues Se ca... hubieran
7: reído, pero, pero claro. como diría, soy full.
6: Que mí. te cayeras. Bueno, estamos en esta, en la semana completa hemos hablado de Back to School. Eh, nuestra queridísima Gabriela Reginato ha dado y ha compartido unas recetas fáciles para ustedes poner en las loncheras o en las funditas, en, en donde quiera que usted le mande la comida a sus hijos para que se lo lleven para el colegio. ¿Con qué finalizamos esta semana de Back to School entonces?
7: Bueno, al inicio de semana hablamos que pudiéramos tener un día de, de libre, ¿verdad? El, el famoso día de, de junk food o cualquier cosa. Y yo diría que cuando uno elige ese día, pues el viernes es lo ideal. Uh -huh. eh, o sea que vamos a dar una receta, pero si hoy eh, usted quiere ponerle para los viernes su fundita de algo, dele. Porque digo, Dependiendo de cada quien, ¿no? Pero yo soy de las que pienso que la vida es un balance y que hay que tener de todo un poco, ¿verdad? Sí, sí, claro. Porque claro. ni modo. Claro, claro. Total, de algo nos vamos a morir, pero... Claro, eh. y todos vamos
6: para allá, como dice Karina.
7: Bueno, hoy vamos a hacer unas croquetas eh, que bien pueden ser de atún, pueden ser de jamón, pueden ser de pollo. Y tanto la podemos freír como la podemos hacer en air fryer o al horno. Estas croquetas eh, no van a llegar, obviamente, caliente al cole, pero sí son muy ricas. Eh, y son muy prácticas para que usted le ponga a su hijo para llevar de, de merienda. Eh, por ejemplo, Zoe tiene una merienda fuerte uh -huh. en, el en el colegio y luego dos suaves que en eso ella, como no... Sí,
6: lo mencionaste puede comer el un, lunes, un, creo.
7: Exacto, pero ella puede comerse una fruta o una fruta secas en los dos, pero la principal, eh, ahí es donde yo le pongo el sándwich o le hago el hummus o le pongo la arepa o la crepe. Y en este caso, estas croquetas serían perfectas para ese momento de la comida fuerte. Y okay. si no la utiliza para la merienda, puedes utilizarla para una comida rápida que va súper bien.
6: Para cuando usted quiera, punto. De
7: verdad que salen ricas. Miren, okay. vamos a necesitar tres cucharadas de uh, mantequilla, un tercio de taza de harina, dos cucharaditas de sal, una taza de leche. Esto es para hacer eh, la base de bechamel. Y aquí usted puede mezclar después con pollo, con jamón, como usted quiera. Pero uh -huh. hoy la vamos a hacer de atún. Necesitamos dos tazas de atún desmenuzado. Eh, pueden comprarlo de aceite o de agua, como ustedes quieran Una cucharada de cebolla picadita O puede ser puerro también picadito Dos cucharadas de perejil liso picadito Dos cucharadas de zumo de limón Dos tazas de pan molido Que vamos a hacer para el crust Puedo utilizar panco también, que queda muy rico Un huevo y aceite para freír En el caso de que lo vaya a hacer como fritura si no, el aceite no lo utilizamos y podemos hacerlo en el fryer o al horno por igual.
3: Okay.
7: En una ollita vamos a derretir la mantequilla y ya cuando la mantequilla esté a punto, a punto de derretirse, pues agregamos el harina. Luego entonces vamos a, con un batidor de estos de manos, vamos a mezclar bien el harina con la mantequilla y, y eso va a formar como si fuera una pega. Lo que en cocina uno llama un roux. Entonces vamos a agregar la leche y aquí le vamos a dar un toque de sal al gusto. Una pizca, puede ser alrededor de un octavo de cucharadita de sal. Entonces, esto vamos a, a bajar el, el fuego y vamos a dejar que se espese. Dependiendo del espesor de, de esta bechamel gruesa, por decirle así, va a ser la contextura de nuestra croqueta. Luego, uh -huh. esto lo vamos a dejar como por 3 minutos, de 3 a 4 minutos eh, en fuego bajo. Luego lo vamos a retirar. Y vamos a dejar que se enfríe para poder utilizarlo con la mezcla del atún. En el caso de que utilicemos el atún, si no puede ser pollito desmenuzado o incluso jamón. En el caso del jamón les recomiendo que sea rayado que les uh -huh. va súper bien. Teniendo ya la salsa lista y a temperatura ambiente, vamos a agregarle el atún drenado, como le, les mencioné. La cebolla picadita o el puerro, el perejil. Y le damos el toque de zumo de limón. Y vamos a mezclar entonces vamos a formar las croquetas, pero para que no les pase, como muchas veces nos suele pasar, es que queremos hacer las croquetas de una vez. Sí. No, esta masa tiene que volver un poquito a nevera para que se compacte. Entonces luego de unos 5 o 10 minutos en nevera, sacamos y va a ser mucho más fácil moldear las croquetas. Volvemos ya después que armamos las croquetas, volvemos a llevar a nevera por 10 minutos más. Y entonces aquí la vamos a pasar por huevo y luego por pan rallado. Okay. Y en este proceso, Sergio, si bien podemos freír u hornear de una vez, se dice u hornear, ¿verdad? Por eso sí, no sí, dice sí. O hornear. Sí, u sí. hornear. Sí, sí. Sí, sí. <ríe> eh, lo podemos llevar otra vez a nevera y guardar, inclusive hasta congelar. Pero si la va a freír o la va a hornear de una vez, entonces en una ollita eh, va a agregar aceite, esto no tiene que ser una fritura sumergida necesariamente. Puede ser una fritura de lado y lado. Y si la lleva a horno o a un air fryer, yo de air fryer no sé mucho la, la la, la, cómo se convierte uh -huh. el tiempo. Sí. Pero si usted maneja su air fryer bien, siga las instrucciones. <ríe> y si no, pues las croquetas la puede llevar a horno, la coloca en una placa con un poquito de spray antiadherente y la lleva por 15 minutos aproximadamente. Okay. Las deja enfriar, la pone en su loncherita, la acompaña con alguna salsita y ¡voilà!
6: Y voilà. Ahí tienen ya una semana completa de ideas que usted puede Alternar, que usted puede modificar un poquito, obviamente, porque siempre hay esa posibilidad de que usted le agregue, le quite, le ponga. Por ejemplo, en el caso de, de Karina, que sabemos que no le gusta la, eh, la cebolla, ella se lo quita todo, al menos que sea Gaby que se la haga en algo, porque por <risa> alguna razón Gaby tiene ese ese magic touch, ese, ese toque mágico para hacer las cosas. Los potes mágicos, Gaby, ¿dónde lo conseguimos?
7: Visiten la cuenta de Instagram, voilà RD, en Santo Domingo lo van a conseguir. en eh, Puede pasar por Carnicó, por Sonoma, por La Placita, por Chinola, por City Market. Eh, todas las sucursales de Butcher Shop va a estar también en eh, Wholesome, Casadita, Especias RD. Eh, puede pedirlo a través de la misma cuenta de Instagram. En Santiago están en el Centro León, en Azalea y en Paprika eh, Nos va a encontrar en Jarabacoa En CBJ va, Estamos también en todos los típicos Bonao, estamos en Punta Cana En la sucursal de Butcher Shop sí. Camino a Punta Cana nos va a encontrar En la tiendita y si este fin de semana Va a estar por los lados De Romana uh -huh. Que va a haber con mucha afluencia Por, este, por estos lados este fin de semana eh, Pues visite Abuela Café Que ahí también va a encontrar los potes mágicos
6: Ok, muy bien. Bueno, pues Gaby, muchísimas gracias por estar con nosotros toda esta semana. Como siempre, te queremos. Sabes que tú eres parte de este equipo de 12 y 2. Y ustedes, amigos, pueden conseguir las recetas de Gaby, tanto en la página, web, en la página de Instagram de Gaby, que es gabriela.reginato, como también en 12y2.com. Hasta aquí la receta de hoy en 12 y 2. Ya regresamos.
1: Lo mejor de la web llega gracias a Aeropac y gracias a Altiz. Estamos ya en lo mejor de la web, donde vamos a compartir esas cosas interesantes que encontramos en la autopista de la información. No sin antes recordar a nuestros pequeños oyentes que vayan marcando desde ahora al 829-236-9856, 829-236-9856, para que nos cuenten cómo han sido estos días de, del colegio, los primeros días que aprendieron al 829-236-9856 y aquí tenemos regalitos para ustedes, así que díganle a sus padres que llamen 829-236-9856 Mientras tanto WhatsApp va, según esta información, a reforzar el control que otorga a los administradores de las conversaciones en grupo. ¿Qué significa esto? Según se ha podido saber, los administradores de los grupos van a disponer de un control absoluto sobre los mismos. Esto incluye la facultad de eliminar contenidos para todos los miembros de ese grupo, de forma que ninguno pueda verlo, cuando esta nueva opción esté activa ya, junto a cada mensaje va a aparecer, y solo para los administradores en este caso, la opción de eliminar para todos. Esto es similar a lo que ya funciona dentro de los chats privados, pero en este caso, en estos grupos, el administrador va a poder eliminar para todos cualquiera de los mensajes. Al parecer el desarrollo de esta función ya estaría bastante avanzado incluso algunos usuarios pueden ya comprobar su funcionamiento en esta versión beta o sea de, de prueba que ya tienen instalada incluso en algunas versiones ya estables y definitiva en la aplicación por lo que los administradores de grupos que anden interesados eh, observen a ver si puede comprobar si ya lo tienen disponible si no sepa que esta es una opción que va a venir sobre todo en grupos que son de trabajos o en grupos que tienen que ver con temas a mejor de comunidades, de residenciales donde haya una persona o dos personas que puedan controlar administrando ese grupo lo que sale, lo que no sale, lo que es conveniente, lo que no aporta y puede ese administrador entonces tomar decisiones en torno a todo el contenido de esas conversaciones pueden conseguir en nuestra página 12y2.com esta información por si quieren revisarla más tarde 12y2.com por esa vía se comunican también con nosotros y pueden en el link de lo mejor de la web tener toda la información que hemos compartido a lo largo de 14 años 12y2.com y hasta aquí lo mejor de la web ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Palapisa Expertos por Tradición Estamos ya en ¿Qué Aprendiste? Hoy tenemos a la hermosa Samantha con nosotros en la línea. Hola Samantha, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, ¿cuántos años tienes?
0: Eh, siete.
1: ¿Y en qué colegio estás?
0: En la de La Lasalle.
1: En La Salle, cuéntame, ¿Y ¿estás contenta porque volviste al colegio? Sí. Qué bueno, y cuéntame cómo han sido estos primeros días de clases, qué has aprendido, cómo ha sido.
0: He aprendido muchas cosas y también he jugado con mis amigas.
1: Y claro, ¿tienes algún amiguito nuevo, Samantha? Eh sí. Y te pone contenta eso. Sí. Me alegro. Y cuéntame algún chiste, una adivinanza, algo que quieras compartir con nosotros. ¿Te ¿Sabes? Una adivinanza, Samantha, un chiste, una canción.
8: Canta
1: la canción de Natalia. ¿no? Ay, sí. Canta. ¡Ay, Samantha no quiere! ¡Ay, Samantha no quiere! Ok, vamos a dejarlo ahí. Samantha, igual muchísimas gracias por llamar, que tengas un inicio escolar así como lo planteaste, que estás feliz, que tienes nuevos amigos. Gracias por llamar y aquí tenemos regalitos para ti. ¿Qué aprendiste hoy? Llegó a ustedes gracias a Palapisa, expertos por tradición. Aquí nos reencontramos en nuestra cita de todos los días, queremos siempre a través de la música relajarnos un poco, con esa música que nos ayuda como a hacer un alto, a detenernos un rato, ya sea porque escuchamos una canción positiva o por la reflexión que nos deja esa canción. Hoy vamos a escuchar la canción Keep Holding On en la versión de Glee. Keep Holding On es una balada pop rock de Abril LaVinch, se estrenó en las emisoras de radio de Estados Unidos en noviembre del 2006. Fue incluida en el tercer álbum de estudio de la cantante que se llamaba The Best Damn Thing del 2007. Esta es una balada que escribió Abril a pedido de 20th Century Fox para la película de fantasía y aventura Eragon. Aparece también en la serie Ghost en el capítulo 22 de la serie 2 En el Criminal Minds en el capítulo 2 de la tercera temporada Y por supuesto también en Glee en el capítulo 7 Precisamente tras ver este episodio nos inspiramos Y quisimos ponerla hoy para que en momentos como en los que estamos viviendo hoy Que necesitamos como un empuje extra para seguir adelante Y por eso hoy quisimos poner esta canción Keep Holding On por el cast de Glee Es nuestra canción positiva, disfruten
0: You're not alone, together we stand I'll be by your side, you know I'll take your hand When it gets cold and it feels like the end There's no place to go, you know I won't give up You know I, I won't give up Here Before it's too late, this could all disappear Before the doors close, When it comes to an end With you by my side, I will fight
1: estamos en nuestro segmento de deportes iniciando con una noticia de tenis Serena Williams cierra el telón ha sido la tenista más dominante de los últimos 20 años dentro y fuera de la pista, tiene una fortuna valorada por Forbes en 260 millones de dólares y es la única deportista incluida en la lista de 100 mujeres más ricas del mundo, en una noticia de baloncesto, el reconocido jugador de baloncesto con 10 años de trayectoria en la NBA, Francisco García estuvo apoyando a la selección nacional de la NBA Puerto Plateña o Puerto Plateño, en este caso, Chris Duarte, roster activo de los Pacers de Indiana. Seguimos en el baloncesto dejando huella. Y en una noticia de temporada invernal que mis estrellas orientales van a dar clase, yo espero. Ellos, las estrellas orientales, importarán siete lanzadores para la pelota invernal dominicana que va a comenzar, como sabemos, el 15 de octubre. Eso lo ha anunciado su gerente general, Félix Peguero, a través de un despacho de prensa. Y los jugadores importados de las estrellas van a comenzar a llegar al país en la primera semana del mes de octubre. Las prácticas de mis adoradas estrellas orientales van a comenzar el 26 de septiembre a las 9 de la mañana en el complejo de los Orioles de Baltimore, en Baseball City, Boca Chica. Y en voleibol, ay, 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 señores, en voleibol, con posible, bueno, ojalá y podamos nosotros comunicarnos con una de nuestras queridas reinas siempre nieves anda por ahí andan conectados con nosotros pero mientras tanto estamos orgullosos muy orgullosos de nuestras reinas del caribe que inician con cuba el domingo el final 6 de las reinas del caribe que vienen de coronarse campeonas por quinta ocasión de la copa panamericana van a debutar ante cuba el próximo domingo en el partido de cierre de la primera jornada del torneo norseca eh, final 6 que tendrá Tendrá como escenario el pabellón de voleibol del Centro Olímpico. Este encuentro, el tercero de la cartelera, está programado para comenzar a las 7 de la noche. Desde aquí, un abrazo y toda la energía positiva para nuestras queridas reinas del Caribe. Y hasta aquí Deportes en 262. Let's go. Let's go Llegamos al momento de tránsito y circo y siempre llega a ustedes gracias a Marion Autos, tu inversión segura en manos expertas. Estamos ya en Tránsito y Circo, este es el momento de nuestros oyentes, tratamos de eh, hacer de este espacio un espacio donde usted pueda hacer catarsis, contarnos qué le ha pasado en nuestro hermoso circo llamado República Dominicana y por supuesto cómo está la calle, cómo está el tránsito, dónde están los tapones, llamándonos al 829-236-9856, 829-236-9856 y a todos los que están conectados con nosotros a través de Twitter Spaces. ¿Cómo pueden participar con nosotros por ahí? Fácil, ustedes entran a Twitter, nos buscan como 2. si tiene la aplicación original de Twitter va a haber unos circulitos encima de nuestro perfil y es simplemente cliquear encima y ahí ya está conectado con nosotros, nos puede escuchar en el teléfono sin necesidad de tener que dejar de usar su teléfono, puede seguir usándolo en otras aplicaciones y puede también participar con nosotros por esa misma vía. De hecho, ya tenemos ahí a nuestro amigo FD Trainer, hace un ratito con la mano levantada. Cuéntanos, amigos, Tránsito y Circo.
9: Primeramente, muy buenas tardes. Es exquisito oírte. Ay, gracias. Eh, algo interesante. La, exactamente el domingo, 4 de septiembre, los ojos del planeta van a estar fijados en Chile. Eh, va a ser una de las constituciones que va a revolucionar realmente. Inclusive, déjame ponerte rápidamente en cuatro puntos, todo Ajá. va a resumir. Adelante. Primero. La república cambia de república democrática a, república, a democracia paritaria. ¿Qué significa? Que el 50% de las mujeres debe estar en todos los órganos del Estado.
1: Ok. Fede Trainer, te dejé de escuchar. Vamos a ver si lo hacemos nueva vez. Habilita tu micrófono. A ver, ahora sí, cuéntanos.
9: Correcto. Como te iba diciendo, eh, va a haber un cambio a nivel constitucional. Inclusive se reconoce los... Eh, tribus originarias de Chile, igual que en Canadá y en Nueva Zelanda, O sea, le van a dar participación a las tribus indígenas originales de, de, de Chile. Es un punto algo que va a cambiar totalmente. Tú sabes que hay una sequía mundial del agua. Sí, señor. En, eh, entonces, a partir de ahora el agua es inapropiable. O sea, se va a crear una agencia nacional de agua como está pasando eh, en toda parte del planeta, que hay una escasez. Uh -huh. En otro día, en Deutsche Welle, vimos que los bomberos están racionando agua en cubeta en, en, en algunos sitios de, de Alemania. Es un problema, o sea, pueden verlo en YouTube. También hay un, algo interesante que me llama mucho la atención, que sería bueno, interesante tenerlo en nuestra constitución. En el artículo 295, numeral 3 de la nueva constitución, dice, ninguna persona, grupo o organización podrá poseer o tener... Armas de fuego. Algo interesante que es un problema que estamos viendo aquí. Es cuánto, pero realmente esto va a estar muy interesante, esta prueba social que va a tener Boris, eh, yo le deseo suerte, porque va a poder revolucionar toda la constitución a nivel del, del planeta.
1: Muchísimas gracias por ese dato, FD Trainer. Muchas gracias. 829-236-9856. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. Tenemos ya alguna, algunas personas a través de Twitter Spaces. Recuerden que por ahí pueden conectarse. Voy con Ángel Castro, que está con nosotros por esa vía. Ángel, habilita... Ah, lo tengo por aquí. Déjame, parece que no te habilité. Ahora sí, Ángel. Triple Maduro, bienvenido. Ángel, adelante, cuéntanos. Hola, buenas, ¿cómo están? Muy bien por aquí. Eh, bueno, eh, una cosa, ayer me parece que
9: fue que llamó un oyente para decir de que ya el semáforo no es que no se estaba ni siquiera respetando el rojo, sino que se hacía ya cada vez más abiertamente y a la franca, es decir, sí. como que a mí no, no importa nada. Señores, hay que pensarlo, yo me estaba pensando lo mismo en estos días, eso se está poniendo cada vez peor, o sea... Ya es un, a, a nivel de que le pasan por los pies en rojo a los, a los agentes del de, sí. de, de, de Y no estamos poniendo la atención a eso y cada día va a ser peor, ¿eh?
1: Totalmente de acuerdo. Eso lo hemos hablado aquí muchísimas veces. En el caso de los motores es como si ellos tuvieran un permiso un permiso para ellos de, de que usted no tiene que cumplir con nada de lo que está establecido en la ley porque yo misma lo he visto cruzándole por al lado a los oficiales o a los agentes del DGC como si nada, en rojo, en contravía, es como si a los agentes del DGC le hubieran dicho, los motores olvídate de ellos, que ellos no tienen que cumplir con la ley ni los carros públicos, solamente aquellos que tienen todo al día y que cumplen con toda la normativa, la misma gente que se le exige que cumpla con las leyes de tránsito, cuando todos sabemos que aquí uno de los grandes problemas del tránsito tienen que ver con los motores y con los vehículos del transporte público, pero a todos los demás, es que nos ponen eh, el, las reglas. 829-236-9856 Voy con Triple Maduro que está con nosotros a través de Twitter Spaces. Adelante, amigo, cuéntanos.
5: Mi gente, ¿cuánto tiempo? ¿Y qué es lo que pasa? Eh? Tú
1: no tienes abandonado Triple Maduro, yo no, no entiendo.
5: serio, serio, me ha hecho un daño a mí, la verdad, porque yo no puedo escuchar el programa por Twitter Spaces o por la página de 22.com. entonces Twitter Spaces no lo está subiendo frecuentemente y eh, Sergio te ha dado la tarea de ponerle al link de escuchar en vivo, en dos, y dos que te lleva a YouTube. Porque antes tú lo dabas a escuchar en vivo y tú lo veías por el website, pero ya no se puede. Sergio, gracias,
1: bien. Bueno. <risa> te tienen loco, pero vamos a hacer... Eh, todos los días nosotros publicamos, desde que empieza el programa, todas las vías por donde nos pueden escuchar. Y ahí está el enlace de YouTube, el enlace de Twitter y el enlace de nuestra ya. página.
5: Quería comentar que me llegó ayer eh, un borrador de la ley de trabajo para la doméstica nueva,
3: uh
1: -huh.
5: donde eh, solamente eh, ellas pueden legalmente trabajar 40 horas, yo me explico algo la ley de trabajo también o sea, empleados de, de servicio al cliente, de consumo masivo como la gente de salón eh, salón de belleza bomba de, de combustible y todo eh, son 60 horas laborables, legales que deben trabajar a la semana entonces, ¿cómo es posible que
1: a una doméstica le ponga solo 40 horas? 829-236-9856 es el teléfono de nuestra cabina. Quiero compartir en el día de hoy algunos tuits del día de Samuel Bonilla que parecen interesantes. Tweet del día. En estos tweets fueron varios, dice, en la modificación del presupuesto el gobierno plantea reducir 4 millones de pesos al presupuesto del Ministerio de Educación, 1.4 millones saldrían del programa Servicios de Educación Secundaria y 1.8 millones en el programa de instalaciones escolares seguras, inclusivas y sostenibles. Se pregunta en uno de sus tweets, Samuel Bonilla, ¿a dónde irán estos fondos? Más de 1.831 millones irán a estrategia comunicación publicidad y prensa gubernamental y 260 millones al gabinete de políticas sociales soplan los vientos de la reelección ¿Qué mejor política social que la educación y yo estoy completamente de acuerdo tweet del día tenemos una llamada, vamos a ver quién está a través del 829-236-9856. Freddy está con nosotros en la línea. Cuéntanos, Freddy.
10: Sí, alegrándome de escucharte de nuevo, ella que tenía, no tenía votado.
1: Buscarme, Pero Sergio
10: Carlos dijo, que, dijo que te estaba buscando y un y que a pagar el problema que hay allá en, en sí, la organización. Es que tengo,
1: que, tengo que buscar el dinero, porque imagínese usted. <risa> en abogado hay que gastar mucho, nada más.
10: Esto es increíble. Y
5: hoy que teníamos planeado reunirnos, no voy a poder reunirme con ustedes porque
1: tengo por mucho trabajo. No Hombre, pero te esperamos por ahí. Ojalá puedas venir, Freddy. Un abrazo grande. 829-236-9856. A propósito de que nuestro oyente menciona la situación dada en Isabel Villas, la verdad es que esto es un tema bastante engorroso para todos los que vivimos en esa comunidad, una comunidad que siempre ha sido vista como uno de los grandes secretos de Santo Domingo. Yo creo que es uno de los lugares de los pocos que quedan arbolizados, alrededor de mucho verde, respetando los espacios protegidos, de una comunidad muy integrada donde todos los vecinos nos conocemos, donde celebramos Navidad juntos en las calles, donde los días de Halloween vienen todos los niños disfrazados. Es una comunidad donde cualquier persona quisiera vivir. Es un sueño de cualquiera. Y para todos los que vivimos ahí y adquirimos en Isabel Villas, evidentemente eh, distanciado del centro de la ciudad lo que anda buscando todo el que compra en un lugar como Isabel Villas es tranquilidad y lamentablemente de unos años para acá nos hemos encontrado con una situación que con toda honestidad nosotros eh, no entendemos Es una situación que empezó a darse en una manera que lo único que nos quedaba desde que inició era bueno defendernos pero sin entender ¿Cuál era el trasfondo de todo esto que sucedía? ¿Por qué este terrorismo judicial? ¿Por qué hay 30 vecinos demandados? ¿Por qué estos señores quieren hacerse con el control de nuestra Junta de Vecinos? Nosotros entendemos que la justicia tendrá su papel y averiguará cuál es el fondo de todo lo que sucede aquí. Nosotros al día de hoy no podemos entenderlo. Lo único que abogamos y lo que siempre hemos pedido es paz es tranquilidad, que es lo que anda buscando cualquier persona que se mude aquí y lo que hemos experimentado a lo largo de los años eh, viviendo en Isabel Villas nos hemos encontrado con dos vecinos ellos han querido vender esto como un conflicto entre vecinos, no hay ningún conflicto, hay dos personas que por alguna razón que desconocemos, están queriendo tener el control absoluto del residencial, acusando a un grupo de personas serias, trabajadoras y que nunca en su vida habían tenido situaciones donde tuvieran que prestarle atención a temas de demandas y temas legales, se han visto eh, en una situación en la que, óyeme, tenemos de alguna manera que exponer lo que está pasando aquí para que sea la justicia y las autoridades que investiguen cuál es el trasfondo. En, en, en la actualidad estamos hablando de más de 30 vecinos demandados, hay incluso personal del ayuntamiento, del Distrito Nacional de la gestión pasada, y si mal no recuerdo de estas que también están demandados. Eh, ellos hablan de que tienen 380 solares o títulos que nosotros no sabemos dónde están. Eh, suponemos, y esto es una suposición, porque nosotros lo único que pedimos es paz, más nada. Pero sí podemos hacer ciertas suposiciones alrededor del tema que pudiera incluir nuestros espacios verdes y que pudiera incluir incluso una parte que está protegida por el Ministerio de Medio Ambiente, que nosotros somos como veedores y supervisores de que esa área se respete. Pero uno de los casos más sensibles dentro de este caso de... Y Indira, te pido que quites el mío de tu micrófono para que podamos escucharte al aire. Yo creo que uno de los casos más sensibles y que nos angustia a todos es el caso de nuestra vecina Indira. Indira eh, compró hace muchos años una casa en el residencial Isabel Villas, una casa que alquiló a la hija del de hoy demandante Rodolfo Minaya Rancier, se la alquila a su hija, Emma Minaya, en ese momento casada. Y aparentemente en medio del divorcio se genera una situación donde Indira... Eh, como tenía contrato previo con el ex esposo, pues bueno, no te, no había contrato. Se dio una situación que aprovechó este vecino nuestro demandante para secuestrar su casa. Indira tiene seis años tratando de defender su único bien material... Y tiene seis años. La tenemos en la línea para que ustedes entiendan de su propia voz cuál es la situación que ella ha vivido. Ella es parte de todos los conflictos que hay ahora aquí con estos dos señores, tanto Rodolfo Minaya Rancier como Francisco Manuel La Sala. Y ella es
11: parte víctima. Indira, bienvenida. Muchas gracias, Karina. Buenas tardes. Un placer. Eh, gracias por darme el espacio para exponer el calvario que al igual que los vecinos de Isabel Villa, mi familia y yo hemos estado pasando por estos largos años. Eh, son cinco años y siete meses, eh, 13 millones de pesos gastados, eh, entre dinero dejado de percibir y pagos de viajes, abogados. Eh, y todavía este es el momento que nosotros no hemos recibido nuestra casa. Indira, vamos a ir como por parte, porque sí.
1: para que la gente entienda, primero, que esto es una situación que puede pasarle a cualquiera. Indira lo está viviendo y nosotros como vecinos también en esta comunidad, pero pueden aparecer en cualquier comunidad una o dos personas que sometan a, toda, a, dos, a más de 200 familias a esto. Pero en tu Esas. caso, en tu caso particular, Indira, ¿cuándo empieza el problema? ¿De, ¿De dónde parte este problema y de que no tengas tu casa durante? seis años
11: pues bien eh, en el año 2015 se nos acerca esta pareja nosotros estábamos vendiendo nuestra casa que la construimos eh, para vivir con nuestra familia y eh, tuvimos que irnos del país eh, empezamos a alquilar la casa pensando en que íbamos a volver cuando nos dimos cuenta que no, nos, no, no queríamos volver eh, empezamos a vender pues eh, se nos acerca eh, esta pareja y nos dice que ellos están construyendo en residencial y que que les gustaría tener nuestra casa alquilada por un año. Ok. A lo o que sea, nosotros, se hace un
1: contrato de un año con Emma Minaya y el el que era en ese momento su esposo.
11: Y ella, sí, sí, claro, porque eran esposos. Uh -huh. Entonces. Eh, después de un año, ellos siguen quedándose, nos dicen que no, que se ha trazado la, la, la construcción y eh, el contrato sigue, ellos siguen pagando. Eh, al final de los, eh, después de un año y once meses, nos eh, llama el esposo y nos dice que él se fue de la casa, que él se fue de la casa, que se tuvo que ir con su llave y su vehículo porque el padre de la joven... No, no le dejó, eh, la, no pudo eh, él sacar eh, sus pertenencias
1: okay.
11: y eh, después de eso yo hablé con ella, ella me dice que sí, que es cierto que están en, en proceso de divorcio, que ella está fuera del país, pero que ella me va a seguir pagando la casa, que con eso no hay problema. A
1: todo esto el contrato estaba hecho a nombre del esposo de Emma Minaya. Sí, del esposo de ella al principio. Entonces, él al llamarte, eh, como tú tenías el contrato elaborado con esta persona, ¿qué hiciste?
11: Bueno, eh, el contrato se rescindió para darle apertura a un contrato nuevo a nombre de ella, según lo hablado.
1: Ok. Eh,
11: porque en ningún momento ella nos dijo a nosotros que no quería firmar el contrato. Nos había dicho que sí, que lo, se lo mandara, mi abogado se lo mandó, ella lo revisó, que sí, que lo tenía que hablar con el papá y eh, al final se rescindió el contrato de él para darle apertura, porque no se podían tener dos contratos claro, abiertos, claro. Eh, a, a, a un contrato abierto a, a dos personas. Entonces ahí empezó nuestro gran problema. En ese momento eh, el esposo llevó, el esposo, no nosotros, eh, llevó un cerrajero judicial, consiguió un una certificación, eh, un juez de paz fue con él para abrir la casa, bueno, pues eh, ahí se y armó. el
1: poder sacar sus pertenencias que este señor y su, y su ex esposa no le permitían.
11: Exactamente. Bueno, pues eso él no lo pudo hacer porque se aparecieron eh, el señor Minaya, la hija con eh, un, una patrulla de policía vino para apresar a los muchachos que estaban en el camión. Eso es lo que me cuentan, porque nosotros no estábamos ahí. Okay. Eso no era ni siquiera de nuestra incumbencia. Eh, era Eso era un tema
1: entre, que, entre esta pareja, o sea, era un tema entre una pareja que estaba en un proceso de divorcio y él había ido a buscar sus pertenencias que no le habían permitido retirar.
11: Exactamente. Bueno, pues en ese momento yo estaba aquí el, el juez de paz, ella me llama, yo bien, cojo el teléfono, estaba trabajando pero tomo el teléfono y me dice que hable con el juez de paz para que le diga en lo que ella y yo habíamos quedado, que era que ella se iba a quedar un tiempo en la casa hasta tanto ella no se organizara, claro está bien, entonces el juez de paz me pregunta, yo le digo, sí, no hay ningún problema, deje eso así, que usted es eh, el que sabe, ya yo hablé con ella, ella me prometió y yo confío en su palabra,
1: ¿verdad? Y tú por humanidad dices, déjala vivir. Por humanidad, claro.
11: exactamente. No, y uno pensando que eran personas decentes, eh, ¿verdad? Que claro. no eran personas de hacer problemas. Bueno, pues eh, después de ahí eh, eh, se, ellos se reunieron con mi abogada y mi abogada le dice que a nosotros no nos interesaba seguir alquilando, pero que se podían mudar con calma, ¿verdad? Okay. Que ella se podía mudar con calma porque habíamos encontrado un comprador, okay. lo cual era cierto. Bueno, pues eh, al día siguiente nosotros eh, recibimos una demanda por invasión de propiedad privada, eh, una demanda de daños y perjuicio por 30 millones de pesos, 20, no me recuerdo bien, porque han sido tantos los procesos que no es fácil no, eh, no, poder no. recordarlo claro. eh, y han pasado muchos años. Bueno, pues ese es mi calvario. Hasta el día de hoy eh, nosotros recibimos una demanda en el tribunal penal, uh -huh. la cual tuvimos que ir a ver eh, porque estas demandas tienen que ser vistas eh, de manera personal. Eh, tuvimos ganancia de causa, pero no, contento, ape no contentos apelaron, apelaron al, al tribunal, eh, a la suprema. Uh -huh. Y ahí estamos. Ustedes eh, actualmente demanda. se
1: están en la Suprema. Para ir aclarando un poco, el, el señor Rodolfo Minaya Rancier, lo que alega es que hubo falsificación de un contrato. ¿Qué tienes para decir sobre eso?
11: Sí, exactamente. es eh, Esa es la demanda que está en el tribunal, eh, en, el, en el penal, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. eh, que la llevaron hasta eh, el Tribunal Superior, eh, sería la tercera vez que se ve esto en casación y la demanda de desalojo también está en la Suprema. Ok, o sea que tú has tenido
1: tres ganancias de causa. O sea, en cada momento que este es. señor te ha llevado Así a la justicia, la justicia, la justicia ha dicho que tú tienes la razón y que tanto Rodolfo Minaya Rancier como Emma Minaya no tienen la razón, pero él sigue incidentando. Actualmente están en la Suprema y ¿qué, qué ustedes esperan de, de esto?
11: Yo espero, número uno, que me devuelvan mi casa. Eh, esa casa nosotros la fabricamos con mucho sacrificio, mucha ilusión eh, para nuestros hijos. Eh, y es el único bien material que tenemos actualmente. Y yo espero que la casa me sea devuelta. Es lo primero. Que, sí. Y que estas demandas absurdas, porque es una tras otra. O sea, eh, nosotros tenemos un desgaste emocional que ustedes no se pueden imaginar porque todos estos procesos conllevan a, de a un desgaste emocional, aparte del económico. Pero claro. O sea, eh, eh, nuestros hijos ni quieren volver a la República Dominicana. Ellos han ido creciendo con los procesos. Han ido creciendo, se han hecho adolescentes creciendo con este miedo eh, y esta locura de, de, de demandas. Eh, esto es lo que yo le pido al Ministerio Público, que por favor revisen mi caso y que por favor mi casa me sea devuelta, porque esa casa es nuestra, no de los señores Minaya.
1: Claro, de bueno de su hija Emma Minaya y Rodolfo Minaya Rancier Indira. Gracias por la valentía de contar tu caso al aire. Sabemos que esto ha sido, tal como dices, una situación que les ha afectado incluso a nivel de salud mental, de tranquilidad familiar. Esto es un atropello a grandes luces. Han tenido ganancia de causa cada vez que este señor lo ha llevado a la justicia. Evidentemente, él sabe que eh, a pesar de las ganancias de causas puede seguir incidentando y eso es lo que hace. Y así han pasado seis años. Y esa realidad que vive Indira, viven hoy muchos ciudadanos, que hoy en día están demandados por estos dos señores, tanto Rodolfo Minaya Rancier como Francisco Manuel La Sala, donde nos han hecho vivir en un calvario donde el tema económico es lo de menos, es un tema de tranquilidad, de salud mental, de entender qué es lo que quieren estas dos personas que no representan a la comunidad de Isabel Villas, que han querido salir a decir que lo representan a Isabel Villas, que han querido decir que tienen yo no sé cuántos solares que nosotros no sabemos identificar dónde están los Casi 400 solares que ellos dicen que tienen Por eso no solo presentamos el caso de Indira que ojalá y en algún momento pueda Indira y su familia tener paz y le devuelvan su único bien material que tienen. No, no han podido comprar otra casa en Suiza donde, donde viven porque este señor no le ha permitido que su único bien sea vendido para ellos poder contar con ese dinero. Y ya son seis años y casi cinco, un grupo de 200 familias pidiéndole al sistema de justicia que preste atención, que vea lo que está pasando aquí adentro, hacemos un llamado incluso al Ministerio de Medio Ambiente para que definamos dónde es que están esos 380 solares de los que ellos hablan, porque es que no están visiblemente en ninguna parte a menos que estén contando el campo de golf y estos son suposiciones el área protegida que nosotros como comunidad estamos eh, decididos a defender nuestras áreas verdes y, y el, espacio, el espacio protegido pero necesitamos de las instituciones tanto del Ayuntamiento del Distrito Nacional, como del Ministerio de Medio Ambiente, como del Sistema de Justicia, para que esta comunidad de más de 200 familias puedan vivir en paz. Para aquellos que se están enterando ahora y que quizás no saben eh, eh, el... El contexto de lo que estamos hablando es algo de muchos años, es algo con demasiada información, con más de 30 personas demandadas. La invitación para que sigan la cuenta, vecinos-libres, vecinos-libres y ojalá y las autoridades puedan mirar hacia acá y permitirnos recuperar la paz con la que todos nosotros estamos acostumbrados a vivir en Isabel Villas. Hacemos contacto con nuestra pública. Felicidad y ya regresamos con esto. Iniciamos, bueno, más bien continuamos con Tránsito y Circo, 829-236-9856 es el teléfono en cabina y por supuesto a través también de Twitter Spaces, nos consiguen como 12 y 2, por ahí se pueden comunicar con nosotros. El tema de Isabel Villa, para darle un cierre, muchas personas eh, preguntándome alrededor de este caso, es un caso muy complicado señores, es, es imposible eh, explicarlo al aire porque estamos hablando además de... 30 vecinos demandados con diferentes causas penales, civiles. O sea, esto ha sido una agresión... Eh, que nosotros, reitero, no entendemos esta agresión. Hemos decidido salir a conversar sobre esto para ver si llamamos la atención de las autoridades. Aquellos, reitero, que quieran el contexto porque me están preguntando a través de redes, pueden pasar por vecinos-libres y por ahí hacer sus preguntas para que nos ayuden a amplificar esta información. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces. Vámonos en este momento con Twitter Spaces a Milcar Está con nosotros hace un ratito a través de Twitter Spaces. Adelante, Amilcar, cuéntanos.
0: Buenas tardes, ¿cómo te sientes,
3: Karim?
1: Muy bien. Mira, Karim, sobre el asunto de Isabel Ville que quiero
12: comentar, sobre todo, en el lo que escuché de la señora Vida.
1: Amílcar, discúlpame, si te puedes poner el teléfono al oído, te vamos a escuchar mucho mejor. Ok, un momento, ¿qué eso. ¿Cómo no? Te esperamos, eh, te esperamos aquí. Eh, estamos planteando el tema del residencial Isabel Villas y un terrorismo judicial que están viviendo todos sus residentes, más de 30 vecinos demandados, más de 200 familias pidiendo que lo único que quiere es paz, tranquilidad. A ver, Amílcar, ahora. Cuéntamelo, amílcar a ver si te escuchamos mejor ahora. Parece que se nos fue a Milcar, vamos a seguir a través de Twitter Spaces, me voy tengo a Guillermo a través de Twitter Spaces, adelante Guillermo, inmediatamente quita el mute de tu, de tu micrófono para que podamos escucharte al aire. El teléfono en cabina 829-236-9856, Guillermo habilita tu micrófono, cuéntanos.
13: ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Guillermo Garrido es uno de los vecinos que a través de Twitter Spaces se ha conectado con nosotros y que conoce muy bien, eh, tiene muy buena memoria, el caso de lo que sucede en Isabel Villas. En tu caso particular, Guillermo, ¿estás demandado?
13: Sí, recibí una demanda recientemente, hace dos semanas. Y solo para que los oyentes tengan una idea, o sea, esa demanda la recibimos mi esposa y yo. Fueron seis damas de residencial y dos hombres que fuimos a la oficina a preguntar porque los documentos que se supone la auditora judicial, administradora judicial que logró que se nombrara Rodolfo Minaya, se supone que va a ser una auditoría y de repente un día en el mes de julio salen todos los documentos de la oficina y se los llevan en una camioneta en
1: cajas vamos a ponerlo en contexto Guille se supone que hay una administradora judicial que ha venido por toda esta situación y solicitada por los dos demandantes tanto Francisco Manuel La Sala como Rodolfo Minaya Rancier. esta administradora judicial se supone imparcial debía ser una auditoría yo voy a dejar abierto a mis amigos abogados y que sintonizan y dos a que escuchen bien para que nos expliquen si esto es legal o sea, de lo que habla Guillermo es que los vecinos se dan cuenta de que están sacando todo el historial de documentos de Isabel Villas y entonces van a averiguar. Y a partir de ahí, Guille, ¿qué pasa?
13: Pues vamos esos ocho, ocho vecinos a la oficina para preguntar qué ha pasado con los documentos, porque los sacaron de la oficina. Que nos confirmen si los sacaron, porque la administradora judicial Lourdes Gómez no ha mencionado nada a ningún vecino, a ninguno de los vecinos de quién va a hacer esa auditoría ni cuándo se va a hacer. Nos confirman en la oficina, su asistente, que resultó ser un cabo de la policía armado, supuestamente uh -huh. un asistente de la oficina, nos confirma que sí se llevaron los documentos por, para realizar la auditoría, algo que entendíamos muy irregular, conversamos un rato con él, le pedimos que llame a la señora, ella se rehúsa a hablar con nosotros, pues terminamos la conversación y salimos de la oficina. A los 10 minutos llegan dos policías que dicen que se hizo una llamada al 911 diciendo que había un grupo de personas que estaba intentando o amenazando con incendiar la oficina. Ahí prácticamente casi nos iban a detener hasta que logramos hablar con el, con el magistrado Gerinaldo Contreras, el fiscal de la Fiscalía Comunitaria de Cristo Rey, y que, que bueno, ha estado dándole seguimiento al caso y unas denuncias que han hecho algunas vecinas. Y él nos dice, bueno, si quieren, váyanse a su casa y vengan mañana y resolvemos este este malentendido. Ahí quedó todo. Luego, dos semanas después, recibimos una querella penal de Lourdes Gómez, la administradora judicial, que no estaba en la oficina en ese momento, y su asistente, Jesse Cuevas, diciendo que nosotros amenazamos con quemar la oficina, que la íbamos a quemar en un momento que nadie supiera y la íbamos a quemar con las personas dentro, solicitando 30 años de cárcel, 3 millones de pesos, y esa querella la pusieron en la Fiscalía de los Ríos, que no nos corresponde territorialmente, a Isabel Villas, la que nos corresponde es la de Cristo Rey.
1: Que se van a los ríos porque el magistrado Gerinaldo Contreras, que es a quien le compete, no ha, entendemos nosotros accedido al juego de estos dos demandantes y al ellos darse cuenta de que no podían eh, llegar a este magistrado, pues entonces se van a otro lugar en busca de otras personas que sí le sigan el juego y se van a, a los ríos.
13: Exactamente, tuvimos de hecho que ir a una vista a los ocho, tuvimos que apoderar abogado, ir a una vista allá en los ríos donde el magistrado hizo lo que se suponía que debía hacer, declinó la querella y la envió a Cristo Rey, que donde es donde se debería conocer. Entonces, eh, eh, una cosa muy curiosa de esa querella penal, esa querella penal se supone que le está poniendo Lourdes Gómez, que uh -huh. es como tú dijiste, una administradora judicial imparcial.
1: Debería ser.
13: Exacto, pero esa querella penal tiene dos nombres dentro del texto de dos exfuncionarios, dos funcionarios del ayuntamiento, uno que todavía está allá, Stalin Alcántara y Glenis Mercado, que fueron demandados en el 2019 por Rodolfo Minaya ¿Eso entre qué los 30 demandados. Para que
1: la gente entienda, es
13: eh, un error de copy paste. Exacto. O sea, básicamente hablando en, 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 en español, en spanglish. Eh, eh, un poco coloquial, un error de copy-paste, eso es, un copy-paste de una demanda que hizo Rodolfo Minaya, aparentemente, porque esas dos personas no tenían nada que ver con este evento, eh, de hecho ya Glenis Mercado ni trabaja en el ayuntamiento. Y, y bueno están ahí incluidos en esa demanda de ese evento que ocurrió aquí en Isabel Villas lo que,
1: lo que nos deja entrever que si es un copy paste que por error dejaron unos nombres que nada tiene que ver con este proceso de demanda que le hacen estas mentiras que le han creado a los vecinos pero se le escapó parece que que lo hicieron rápido y se le escapó dentro del copy paste dejar esos nombres qué nos hace ver eso a nosotros que no es la administradora judicial quien eleva esta denuncia sino el mismo señor demandante eh, Rodolfo Minaya Rancía.
13: Y de hecho, cuando fuimos a la vista en Los Ríos, el magistrado Demetrio les dijo que la, la querella tenía un problema, que no estaba firmada por los querellantes. O sea, que otra otra confirmación de que es posible que estas personas ni siquiera... Obviamente es una suposición, pero aparentemente ni siquiera tuvieron esa querella en sus manos para firmarla antes de que fuera eh, intimada a nosotros. Y
1: al final son todas suposiciones, y gracias Guillermo por alzar tu voz también. Al final son todas eh, suposiciones de nosotros los vecinos, porque nosotros no somos la justicia, nosotros no somos el ayuntamiento, nosotros no somos medio ambiente, nosotros somos un grupo de vecinos que quiere paz en el lugar donde reside más nada, ahora hay muchas cosas que generan suspicacia como una fundación eh, con el nombre de Isabel Villas y Marina que solamente está a nombre de Rodolfo Minaya Rancier y que él saca esta fundación a espaldas de Isabel Villas, lo que habla el concepto de esta fundación es muy lindo pero integra una comunidad que ni siquiera sabía de la existencia de esta fundación, vamos a levantar llamadas 829-230 cinco tenemos en la línea, a quién tengo en la línea, a ver, tengo en la línea, a Giancarlos, Carlos, ¿verdad? Giancarlos, Carlos, vamos con Giancarlos, Carlos, cuéntanos Giancarlos
10: Carlos. Wow, qué pena yo escuchar todo eso realmente, y yo sabía que el República Dominicana tiene un desorden en el sistema judicial, pero ahora que yo acabo de comprar una vivienda para alquilar, Karina, tú me has abierto los ojos, o sea, yo asesorarme, buscar un abogado inmobiliario cuidado. que me ayude, ¿eh? uh -huh, para hacer un buen contrato.
1: Sí, porque Así es que al final, y gracias por tu llamada, no se trata de Isabel Villas, se trata de que esto, con la debilidad de nuestras instituciones, puede sucederle a quien sea, a quien sea en cualquier comunidad. Ahí está José en la línea, cuéntanos José, Amílcar, vuelve y llama, o conéctate a través de Spaces, cuéntanos José.
5: Buenas Karina, si bien es cierto que no se debe tomar la justicia en las manos, no es menos cierto que uno o dos individuos no pueden alterar eh, la tranquilidad de decenas de personas, no puede un grupo dar una pela a esas dos gente y discúlpame.
1: Mira, yo bueno. te entiendo Gracias por tu llamada, José Y yo te entiendo Y nosotros justamente lo que estamos tratando de evitar Es que haya una desgracia Ya han habido eh, situaciones de amenazas Han habido agresiones verbales Por parte de Rodolfo Minaya Rancier, Agresiones físicas a un vecino Por parte de Francisco Manuel La Sala Y lo que estamos tratando es justamente De evitar una desgracia Hay mucha gente que dice Dice, pero ahí no viven hombres. Sí, hombres decentes, trabajadores que están tratando de que esto se lleve por la ley y que la justicia nos acompañe en este proceso. Raúl está en la línea. Cuéntanos, Raúl.
5: Mira, escuchando todo ese tipo de cosas y el día a día que nosotros tenemos, desde que tú sales a las calles, desde que vemos la actitud de la gente, nosotros como dominicanos, como seres humanos hemos entrado en una degradación de verdad que da que da mucha pena y da eh, mucho... Pone un, un, un... Tristeza, frustración. Muy oscuro cuando, uno ve, cuando uno ve que nosotros los, nuestros hijos van a, a criarse en una sociedad, porque hablamos de las instituciones, de los partidos políticos, pero están conformados por seres humanos que realmente no sé hacia, hacia, qué, hacia qué derrotero que vamos a llegar. De verdad, qué pena.
1: Yo comparto contigo eso, yo creo que las instituciones que están para velar por los ciudadanos dominicanos deben prestar más atención a estos casos, no solamente a los grandes casos de corrupción, política y demás. Sabemos que tenemos un ministerio independiente, pero necesitamos la seguridad de los ciudadanos que queremos vivir en paz, que trabajamos, que no estamos demandando a nadie, que hemos intentado incluso conciliar un millón de veces y, todas las veces nos han engañado y hoy quieren llamar a un debate después de todos los procesos de conciliación que hemos intentado, que el último fue con el defensor del pueblo y lo que hicieron fue engañarnos, entonces no se puede llamar a un debate cuando hay 30 personas demandadas penalmente y civilmente. Domingo está en la línea, luego paso a Spaces, cuéntanos Domingo.
5: Hola Karina, ¿cómo te vas? Todo en orden por aquí. Yo me pregunto, Karina, si eso es contigo y Sergio Carlos, uno de los programas, sino el que más, el de mayor prestigio a esta hora de la tarde en el país. Que ustedes han luchado y tienen una campaña hace este día a favor de esa comunidad donde ustedes residen, donde tú recibes. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros que vivimos en otro sector, el hijo de mamá Mercedes? ¿Qué nos queda? Si al, al defensor del pueblo le hicieron eso ahí en el canódromo. Entonces, que Dios nos coja confesado, Karina y
3: Sergio Carlos.
1: Regresamos a la última parte de Tránsito y Circo con sus llamadas al 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces nos consiguen como 12 y 2 y por ahí también pueden participar con nosotros en vivo. Importante comentar que hay desconocidos que andan robando decenas de retrovisores, de ribetes, a más de media decena de vehículos. Además fueron víctimas de los antisociales los señores Jonathan Manzueta, Ismael Jiménez y Yamel Santana. Entre los vehículos más afectados con el robo de sus accesorios son las CRB, eh, los Honda Civic, Jeepetas, peta eh, 4 eh, Explorer. Y todo esto está sucediendo en diferentes lugares, en Punta de Garza, en La Javilla, en Ondina, en Villacanto, en El Millón. Y los desaprensivos quienes eh, se transportan a bordo de una jipeta Hyundai esperaron que los propietarios de los vehículos estuvieran durmiendo y por supuesto ahí logran sus objetivos. En más, en más de una ocasión estos eh, ladrones de retrovisores y ribetes han atacado en horas de la madrugada ocasionándole por supuesto pérdida a los propietarios de los vehículos presten atención dónde dejan sus vehículos, pongan cámaras porque lamentablemente esto es un normal ya, Mucho, hay marcas más afectadas que otras, tenemos a Willy en la línea, adelante Willy, cuéntanos
12: Saludo Karina y Sergio donde quiera que se encuentre eh, decirle, hacerle un llamado a todos los conductores que van en camino al sur o van a utilizar la carretera Sánchez-Vieja, eso es la entrada eh, de San Cristóbal, y además eh, eh, paralelo del lado de la 6 de noviembre, que Obras Públicas está faltando tanto en, en la Sánchez Vieja, reitero, que es por dentro, como llamamos nosotros cuando no hay circunvalación, en, en el municipio cabecera de San Cristóbal, eh, y también por fuera, en la 6 de noviembre, todo lo que tiene que ver con, con el área del municipio cabecera de San Cristóbal, así que con cuidado y si puede pues, tomar una carretera qué sé yo, alternativa, sería mejor para así evitar eh, los tapones y además poder ayudar a que agilice obra pública con los trabajos que está haciendo. Por otro lado, Karina, informarle al pueblo dominicano que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, su rector, el maestro de la Beltrán y el director de los comedores económicos, Edgar eh, Félix, pues hicieron un acuerdo importante para que el almuerzo y la cena que se da a los estudiantes de esta academia, pues sea totalmente gratis, o sea que a partir de, no, la semana pasada comenzó y esta semana continúa totalmente gratis, el almuerzo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la cena para todos los estudiantes que pues que están inscritos, matriculados en esta alta academia de... Este.
1: Perfectísimo, muchísimas gracias. Willy, un abrazo grande para ti, gracias por esa información y me voy directo a Twitter Spaces, que tenemos a varias personas. Está nuestro amigo Joaquín, adelante Joaquín, cuéntanos.
12: Buenas tardes Karina, ¿cómo le ha ido? Señorita? Muy bien,
1: bienvenido.
12: <risa> gracias, gracias, gracias. No, yo no entiendo en realidad al dominicano. Yo cuando estuve allá en Santo Domingo, yo iba por la carretera de había un tramo en construcción entre la B y Boná. y vino un individuo desde atrás de mí a sacarme de la autopista, que casi me llevo el al, al, al que está dirigiendo tránsito, porque ya es un solo carril. Para sacarme, yo estando con mi familia adentro.
1: Dios mío, qué barbaridad, qué barbaridad. Gracias Joaquín por esa denuncia, 829-236-9856. Tengo a Edith también a través de Twitter Spaces. Adelante Edith, eh, dale, quítale el mute a tu micrófono y así podemos escucharte al aire. Adelante Edith. Hola, buenas
8: tardes, qué chulo es esto, no, me, no había ah, oído. Ah, viste. Y esto es una chulería. Así que lo exhorto a todos que vivan esta experiencia, porque la verdad que me ha encantado. Ay, qué
1: bueno, me alegro. <risa> Cuéntanos, Edith.
8: Mira, yo quiero es hablar de dos situaciones. Número uno, tú sabes que las oficinas nuestras están en la Gustavo Mejía Ricard, que es una vía. Uh -huh. Para poder salir de, de la Gustavo Mejía Ricard, eh, yo tengo que coger la Miguel Ángel Valle vías, que es de dos vías. Pero enfrente hay un colegio que es el Christian School. Así. Ah, los, todos los padres entienden que esa, esa eh, entrada es de, de una sola vía y no permiten que la gente salga. En el día de ayer, eh, yo me puse y me puse a esperar hasta que me dieran mi espacio al lado, al lado derecho. Pues una persona desaprensiva se encaramó encima de la acera y se llevó todo mi bumper. Dios por mío. Que era, que era el área, entonces es importante que la gente sepa que la Miguel Ángel Vice Día es una, es una calle de doble vía y hay que permitir, como tú dijiste, la paz es lo más importante y la paz comienza con el derecho ajeno.
1: Tengo a Manuel Santos a través de Twitter Spaces. Manuel, cuéntanos, habilita tu micrófono y te escuchamos al aire. Adelante, Manuel. Tienes que quitarle el mute a tu micrófono y así te escuchamos al aire. Si no, le damos participación a través del 829-236-9856. Cuéntanos, Manuel. Buenas tardes. Buenas tardes, Karina. Bienvenido.
5: Sí, mira, cada vez que yo escucho ese problema de donde tú vives, honestamente me duele en el alma como si fuera a mí. Porque yo no me imagino uno tener ese problema durante tanto tiempo con, con esa zozobra. Yo lo que opino es que las autoridades deben ponerle atención a eso porque eso va a parar en una desgracia.
1: Completamente de acuerdo, es lo que estamos tratando de evitar, aquí vive un grupo de vecinos decentes, educados que, que eh, provocan el, la armonía que hay en nuestro residencial. Estamos hablando de solo dos personas con intereses que no entendemos todavía, le tocará a la justicia averiguar, nos tiene viviendo en una situación... Señores, imagínense ustedes teniendo una situación legal cuando en su vida han tenido contacto con ningún tema eh, relacionado a la justicia y que usted dure cinco años de su vida dedicándole tiempo, eh, dedicándole salud mental, dinero eh, eh, o sea, no puede ser posible que vivamos en un país donde no tengamos la oportunidad de que, de que la justicia el ayuntamiento, medio ambiente se dé cuenta de lo que está sucediendo aquí, hemos tratado y seguimos intentando de hacer las cosas por las vías correspondientes pero ya llega un punto que uno no encuentra como dónde está la salida entonces ojalá podamos junto a la justicia entender que es lo que pasa, dónde está el interés de estas dos personas de hacerle la vida imposible a más de 200 familias, cuál es el real interés. No lo sabemos. A como no sabemos cuál es el interés de generar una fundación a espaldas de una comunidad, a sacar una fundación a nombre de él, pero que habla como que la comunidad es que va a trabajar en, en, en las ideas que él tiene de rescatar el río Isabela y el Arroyo Hondo y todo eso. Pero también nos preocupa que hablen de tantos solares supuestamente que ellos eh, eh, representan que no existen. ...a menos que esté en un área protegida. 829-236-9856, cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. Bueno aclarar, más bien informar que el Ministerio de Obras Públicas estuvo dando la información que de común acuerdo con la firma que se contrató se va a cerrar el puente Duarte al tránsito vehicular durante el fin de semana la idea es bueno ellos van a hacer un vaciado un material eh, nivelante y eh, lo van a hacer en 11 juntas que están localizados justo en el centro de esa estructura ellos eh, han anunciado que estarán cerrando el puente a partir de las 9 de la noche de este viernes gracias Cindy hasta las 6 de la mañana eh, para que tomen eso en cuenta, aquellas personas que utilizan esa vía. 829-236-9856, cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo de nuestro país aquellas personas que siguen preguntando la situación o el contexto de la realidad que vive Isabel Villas, pueden entrar al usuario de vecinos-libres. Ahí un poco les explica todo lo que estamos viviendo. La Junta Central Electoral ha hecho un llamado a la prudencia a todos los partidos, a las agrupaciones, a los movimientos políticos y por supuesto a toda la ciudadanía en sentido general para que observen y den cumplimiento a las disposiciones electorales que establecen los límites y las prohibiciones para que se realicen actos de precampaña, de campaña electoral, los plazos para la realización de estos eventos según la ley. No ha iniciado. O sea, la Junta Central Electoral no reconoce acuerdos internos de ningún partido, de ninguna agrupación, de ningún movimiento político que contravengan o que restrinjan el derecho que tienen sus afiliados a ser aspirantes. La Junta Central, en su rol de, de autoridad, de máxima autoridad de la administración electoral en nuestro país, Garantiza a la sociedad que ante, las viola, ante los violadores o violaciones en que pudieran incurrir cualquiera de las organizaciones políticas o ciudadanos, ellos le van a aplicar el régimen de sanciones que dispone la, la legislación dominicana. Por favor... Déjennos un tiempo de paz sin campaña, déjennos vivir y poder salir de esta situación que vive el país y el mundo, donde eh, tenemos que hacer frente a temas incluso económicos a nivel familiar, permítannos un poco de paz, así como pedimos también los residentes de Isabel Villas. Vamos a dejar esto hasta aquí, regresamos con el resto del contenido, gracias a todos los que participaron por Twitter Spaces, ya regresamos con más, quédense con nosotros. Pero
10: te nunca le ha da dado un cariñito a su gordito, su Había una vez...
9: Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
1: estamos en una conversación interesante ayer Sergio Carlos hablaba de una noticia científica local y que muchos de ustedes quizás están al tanto es que el monumento natural Cabo eso está en la zona como oriental de mi hermosa Samaná, de la península de Samaná y ahí alberga un nuevo yacimiento arqueológico que se está estudiando en estos momentos y la verdad es una noticia extraordinaria, se trata de un, de un cementerio con los restos de, de quienes podría ser los primeros pobladores de la isla de Santo Domingo. Esto según estuvo explicando un especialista en metodología arque arqueológica el señor Adolfo López los restos que se estiman tienen una antigüedad entre 3.000 y 4.000 años. Fue realizado hace bueno, poco más de un mes sin embargo desde hace casi cuatro años el grupo de arqueólogos dominicanos desarrollaba el, el proyecto que básicamente se centraba en recuperar la memoria de los primeros grupos culturales que, que entraron, que se asentaron en la isla de Santo Domingo y justamente en la línea tenemos al especialista en metodología arque arqueológica Adolfo López para que nos dé un poco de detalles de todo esto Adolfo, bienvenido, gracias por recibir nuestra llamada
10: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues muy bien, Adolfo, y, y la verdad que contenta con esta noticia. Como dije, hace casi cuatro años ustedes iniciaron este gran proyecto. ¿Podrías resumirnos un poco estos años eh, en, hasta llegar al punto que estamos hoy?
10: Bueno, pues eh, nosotros trabajamos con un, una institución que se llama Guajayona Institute, que es, eh, que es quien nos financia todos estos trabajos, somos un equipo dominicano, y hemos, empezamos a trabajar en la zona de Samaná, en un sitio que se llama El Francés, donde trabajamos un poblado eh, ceramista muy antiguo de un grupo que se llama Saladoide, que no, uh -huh. no se conocía casi su existencia en la isla. Y a partir de ahí empezamos a organizar un proyecto para conocer cuál era la interacción de estos colonizadores eh, eh, ceramistas que vinieron a la isla hacia el año 400 después de Cristo con los habitantes arcaicos locales que estaban asentados en la zona mm -hmm. y bueno eh, consideramos que era muy interesante entender un poco eh, de dónde habían llegado los primeros habitantes a la isla, los grupos arcaicos, cómo vivían y todo esto porque se sabe muy poquito de, de este grupo claro. cultural. Los arcaicos, las primeras las primeras fechas que hay de poblamiento de la isla están alrededor del año 3000 Cristo más o menos, y, y bueno, se quedan aquí, se van desarrollando, hasta que entran en contacto con los agricultores avanzados que vienen de Venezuela. Pero no se tiene muy claro ni de dónde llegaron los arcaicos, ni cómo vivían, ni cuáles eran sus costumbres, se sabe poquísimo de ellos. Y bueno, nosotros estamos, estamos tras las huellas de los arcaicos desde hace cuatro años hasta que de repente, pues después de mucho buscar y mucho hacer prospecciones arqueológicas, hemos encontrado un sitio espectacular allí en el Monumento Natural Cabo Samaná, eh, en un sitio además precioso, y bueno, pues estamos excavando.
1: Entonces, en la actualidad, ¿qué es lo que ustedes entienden, han encontrado, que han visto en los ojos de ustedes, que entienden que es importante?
10: Eh, vamos a ver, nosotros lo que hemos encontrado ha sido un, un abrigo muy muy espectacular que hay en, en el farallón del Cabo Samaná donde uh -huh. debajo, protegido por el abrigo y al amparo de, de una roca enorme que, que, que tiene la cara de una... o sea, parece la, la cabeza de una iguana. Es natural, no no está esculpido, pero realmente parece la, la cabeza de una iguana monstruosa. Y ahí abajo, pues, estos, estos grupos crearon un cementerio, un área de de enterramiento, no un área donde vivían, era un sitio donde, iban a, donde llevaban a sus muertos y los enterraban. De hecho, hemos encontrado eh, restos humanos que están enterrados en sitios directamente y otros donde se ve que llevaron un, una cesta llena de huesos y la enterraron allí, que venían de otros, de otros lugares, o sea que era un sitio muy sagrado donde se enterraban a las personas. Lo más importante del sitio no es solamente el, el haber encontrado un sitio exclusivamente dedicado a inhumación de, de cadáveres, sino que hay muchísimos. Uh, los grupos humanos en aquella época eran muy pequeños uh -huh. y es muy difícil encontrar un, un sitio donde tengas muchos restos humanos y uh -huh. por eso es tan difícil estudiarlos y conocer pues a, a, qué, hora, a, a qué edad decían cuáles eran sus enfermedades, eh, los porcentajes por sexo, o sea, es, es, es casi imposible. Pero con este hallazgo que hemos conseguido, pues vamos a poder sacar muchísimos datos de los primeros dominicanos, porque fueron los, los primeros que, que habitaron Bien. en la isla, y, y poder recuperar nuestra memoria, que, que de eso se trata, ¿no?
1: Claro. Este hallazgo definitivamente tiene a toda la población en, en alerta y con curiosidad de saber más. ¿Hay una persona que quiera dar seguimiento? ¿Puede hacerlo si ustedes tienen algún lugar donde vayan centrando la información o si alguien se puede acercar?
10: Eh, vamos a ver. Eh, se oye muy mal porque se ve entrecortado. No sé si me estabas preguntando... ¿me te preguntaba pregunta? si una...
1: Sí, claro, si una persona está interesada en dar seguimiento a todo esto, ustedes tienen... Aquí están las noticias, una gran manifestación convocada por organizaciones políticas y sindicales cercanas al gobierno, se prepara en el día de hoy en toda Argentina, con el centro en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, en repudio al atentado fallido contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, un hecho que ha conmocionado al país, y fue el ataque con un arma de fuego contra Kirchner, perpetrado por un hombre que aparentemente actuó en solitario, fue considerado por el presidente Alberto Fernández como el incidente más grave desde el regreso a la democracia de 1983. La Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, ha pronosticado lluvias para el día de hoy, para el día de mañana también, esto por una vaguada. El domingo... Por los efectos indirectos del disturbio tropical ubicado al este de las Antillas Menores, también habrán lluvias. Así que a prepararse. Y en otra noticia, el exministro de Relaciones Exteriores de Haití y aspirante a la presidencia del vecino país, Claude Joseph, manifestó que si llega a ser presidente... ...Haití no será el patio trasero de la República Dominicana. Esto lo hizo en un breve mensaje que colgó en Twitter... ...el dirigente político externó que esa situación genera miedo a los racistas... ...y la extrema derecha dominicana. También el jurista José Miguel Minier ha cuestionado en el día de hoy... ...que a cuatro días de que un juez varió la medida de coerción de Fernando Rosa... ...y demás implicados en la supuesta red de corrupción administrativa... ...y desfalco contra el Estado... ...desmantelada mediante la operación Antipulpo... Con continúan en la cárcel aún. Este profesional del derecho, representante legal de Rosa, dijo que desde el miércoles cumplieron con todos los trámites legales para lograr el cumplimiento de la decisión del tribunal. Sin embargo, siguen en la cárcel de Najayo, según este abogado, por una arbitrariedad. Antes de finalizar, eh, recordarles que tenemos nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Hemos estrenado diferentes capítulos, todos de interés para eh, temas de salud mental, de bienestar, hemos hablado de ansiedad, hemos hablado de depresión, hemos hablado de grooming que ahora es un término que como padres todos deberíamos conocer, hoy viernes se está estrenando a las 7 de la noche un episodio sobre los mientos estuvimos hablando ahí con Sus Amaro y los mientos son aquellas cosas que nos impiden crecer y que son, y son tres, aburrimiento, estancamiento y abrumamiento eso va a ser hoy a las 7, pero mientras tanto escuchen el último episodio
6: Muchas personas que pasan por situaciones traumáticas quizás tengan dificultad temporaria para adaptarse y afrontarla. los síntomas empeoran, duran meses e incluso años e interfieren con tus actividades diarias, es posible que tengas trastorno de estrés postraumático.
11: El trastorno por estrés postraumático, para decirlo de una manera simple, es un conjunto de síntomas que aparecen a partir de un evento catastrófico y vital para el ser humano, que afecta no solamente las emociones, los pensamientos y la conducta, Personas
1: que, por ejemplo, fueron abusadas en su niñez, que reviven por momentos aquello que tanto sufrieron, por situaciones en particular. Pueden
11: como pensar que un estrés postraumático puede venir de cualquier evento, pero la característica principal tiene que poner en riesgo la vida, tiene que ser un abuso vital completamente catastrófico y marcar un antes y un después en la vida de quien lo padece.
6: Karina y Sergio, After Dark.
11: Pueden
1: conseguir nuestro podcast a través de bueno cualquiera de las plataformas, eh, plataformas que utilice para escuchar podcast. Si usted es medio nuevo en esto de los podcasts, usted puede poner en su buscador, en Google o cualquiera que utilice, Karina Lerrauri Podcast o Sergio Carlos Podcast, y ahí le va a aparecer todo cuando le aparezca. Clique en el que más le interesa, suscríbase y prenda la campanita para que así todos los viernes sepa que tiene un nuevo contenido ahí en Karina y Sergio After Dark. También tenemos una cuenta de Instagram, que por ahí también es muy fácil, en, en el perfil de la bio está el enlace, y nos puede buscar también como Karina y Sergio After Dark. Y hasta aquí las noticias en 12 y 2. Estamos en nuestra agenda ya señores Vamos a dar algunas actividades Que hay por ahí para que salga de la cueva Para que se relaje un poco Y se desconecte de todo eh, En nuestra agenda tenemos por ejemplo Que está la exhibición educativa Más vista a nivel mundial, súper interesante Yo tuve la oportunidad de verlo Fuera del país y está ahora aquí Se llama Bodies, Cuerpos Humanos Reales Ha llegado a nuestro país Después de recorrer muchas ciudades De Argentina, Chile, Perú, Colombia Y hay una muestra compleja ahí van a haber órganos, torsos, cuerpos enteros preservados para esta exposición que está abierta al público hasta el 31 de octubre en el primer nivel del Centro Comercial Zambil también, todos los jueves de septiembre en el Centro Cultural Van Reservas estarán viajando a Centroamérica ellos tienen un sitio de cine CCB que está dedicado a esta región del continente americano si quieres enterarte de la cartelera Pueden seguirlos a través de su cuenta en Instagram, Centro Cultural BR. Y acompáñalos todos los jueves de septiembre en la calle Isabel Católica, en la ciudad colonial. La entrada es gratuita. Y en mi hermosa casa de teatro está disponible la exposición colectiva Los Quijotes de Madera. Esto es en una de las salas ahí en casa de teatro. El próximo domingo 4 de septiembre de 5.30 de la tarde a 8.30 de la noche, la teatrera tiene el evento suave party, elige esa ropa que sigue estando perfecta, pero que ya no usas, y solo ocupa espacio en tu closet, y te invitan a que vayas a intercambiarla ahí en la teatrera es una forma ideal de poder renovar parte de nuestro closet de manera más sostenible, de manera más económica, debes hacer un aporte de 500 pesos, y esto incluye además una copa de vino frutal Mariposas de Acero se presenta este fin de semana en el Gran Teatro del Cibao, imperdible, un hermoso musical, y este domingo a las 7 de la noche se enfrentan las reinas del caribe a cuba señores no podemos perdernos este juego esto va ser el pabellón de voleibol del centro olímpico el la imagen también tiene disponible la exposición Mujer y Resistencia. Esto es un museo de arte moderno que debe ser también muy interesante. Toda esta agenda la vamos a publicar también en nuestro perfil en Instagram, nos encuentran como 12y2 para que así tengan ideas de qué hacer este fin de semana. Y hasta aquí nuestra agenda en 12y2. este espacio, las gracias siempre a todos los que están con nosotros y nos acompañan desde cualquier parte del país y del mundo tenemos muchas personas que a través de Twitter nos escuchan a través de la 91.3 y en nuestra página 12 y 2.com será hasta el lunes, sean felices conéctense y aquí nos encontramos nueva vez con Sergio, Carlos y Karina a las 12 del mediodía, chau chau